0: Groet jy allemaal in die naam van die Heere Jesus Christus. Ons gemeente is in die vrystaat, kopies weltevrede gemeente, en ons wil vriesig graag die woord van die Heere ook uitdra, in ons gemeente, maar ook oor die hele wereld. Kom ons aanbid die Heere, Vader, Seen en Heilige Gees, ons aanbid u die drie enige God, u wat is en wat was en wat kom, die Almachtige, En dankie dat u deur die woord en deur die gees by ons teenwoordig is. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons vader en die Heere Jezus Christus deur die Heilige Gees. Kom ons loof die Heere samen die sing van lied 184. 184, kom ons prijs die naam van die Heere. Die is Romeine hoofstuk 2 en dier hierdie hoofstuk sê Paulus en die Heilige Gees dier Paulus vir ons, besef jy nie dat die goedheid van God jou tot bekering wil leid nie. So ons gaan saam lees uit Romeine hoofstuk 2, is een baie ernstige maar ook een baie kostbare woord, kom ons bid net saam voordat ons lees. Heer Jezus, as ons hierdie woord oopmaak, dan bid ons dat die Heilige Gees vir ons sal lei en dat die Heilige Gees hierdie woord in ons harte sal openbaar, dat ons sal besef, dit is die Heere self wat met ons praat uit die woord. In Jezus naam, Amen. Romeine 2 vanaf vers 1 Daarom is jy o mens wat oordeel wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging want waarin jy een ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen die selfde dinge, en ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen, en meen jy o mens wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en het self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug, of veracht jy die reikdom van sy goede tierneid, en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierneid, of jy kan ook sê die goedheid van God, jou tot bekering wil leunie. Maar oor en komstig jou verhardheid en onbekeerlijke hart, vergader jy vir jou toren as een skat in die dag van die toren, in die openbaring van die rechtverdige oordeel van God, wat elkeens sal vergeld na sy werke, aan die een wat door volharding en goeie werke, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid soek, die eeuwige lewe. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsam, maar aan die ongerechtigheid gehoorsam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benauwdheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die jood eerste en ook oor die griek. Maar heerlijkheid en eer In vrede vir elkeen wat goed doen, vir die jood eerste en ook vir die Griek, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Die rest van die verse, uh, in hierdie hoofstuk, gaan ek in my boodskap met u deel. Hierdie woord sê vir ons baie duidelik, dat God een goeie God is, dat God in sy hart, in die Grieks beteken letterlik eindelijk, sag is, dat God een sachte hart het, en dat hy door sy sachtheid ons harde harte wil sacht maak. Van nature is die mense hart, hard teen God. En die Bijbel leer dat ons eindelijk geestelik dood gebore word. In Romeine 5 vers 12 sê, dat die sonde het die geestelike dood in ons ingebring, en daarom is alle mense geestelik dood. En ons lees ook in Romeine 3, vanaf vers 9 tot 11, dat daar is geen verskil tussen die verbondskind, of noem het maar die kerkmens en die heiden wat dit betref, dat ons allemaal onder die macht van die sonde is, dat niemand rechtverdig is nie, en dat niemand God soek nie. En dit beteken dat elke mens geestelik gebore word, met een harde hart, een hartsooks klip, teenoor God, hy is wel godsdienstig, jy kan wel godsdienstig wees, maar daar staan letterlijk dat een mens van nature nie vir God sal soek nie. En as ons nou die vorige hoofdstuk lees, wat aansluit by Romein hoofdstuk 2, dan sien ons dat die Heere ook daar sê dat die natuurlijke mens moet die almag en die kracht van God in die skepping sien. God openbaar hem op twee maniere aan ons. Deur die skepping en ook door die herskepping wanneer Jezus gekom in die verlossing. En God verwacht van elke mens, as hy na die skepping kyk, die geweldige heelal, die sterre stelsels, die wonder van die aarde, die wonder van een menselichaam. As jy dit bestudeer en jy sien dit raak, dan sal jy ontdek of verwacht God eindelijk dat jy sal, sal besef, maar maar hierdie dinge kon nie van self ontstaan nie. Hy sê in vers 20 van hoofdstuk 1, want sy onzichtbare dinge, God sy onzichtbare dinge, kan van die skeping van die wereld af En sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy eeuwige kracht en goddelikheid, so dat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle vers 21, alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle denke en hulle onverstandige hart is verduister. Dit is die toestand van die natuurlijke mens, En die Heere verwacht dat ons allereeds in sy skepping sal sien dat daar een ontwerper moes gewees het. Iemand wat hy die ingewikkelde skepping met al sy wetmatighede moes skep. As jy maar nie denk aan die wonder van die sel en die ingewikkeldheid van die sel en die DNA kode en maar ook, soos ek gesê, die sterrenstelsels, die wonder van die planten groei, enzovoorts, en die dierenwereld, dan sien jy dat, dit wat jy nie, direct van God kan sien nie, want, ons kan nie van God sien nie, God is geest, sê die Bijbel, maar ons kan die werke van God sien, en in sy werke kan ons afleid, hoe wonderlik God is, maar nou sê die uh, woord van die heren hier in Romeine 1, dat baie mense onder druk hierdie openbaring van God, hulle wil nie vir God as skipper, raak sien en erkennie, verwerp die waarheid, juist dat hulle kan aangaan met hierdie ousondige natuur van hulle, om voort te gaan in die sonde, en dan gebeur daar een gevaarlike ding, drie keer sê Paulus, dat die Heere op die ou en zulke mense wat nie wil hoor nie, hulle oorgee aan die verharding van hulle hart en aan hulle sonde, Letterlik betekende dat so iemand se remme word losgemaak Hy kan nie meer eindlik oppe met sondig nie Hy word een slaaf van die sonde En soos iemand ook oor die gedeelte skryf Hy kan ook later nie meer die onderscheid hee Tussen wat sonde is en wat nie sonde is nie Tussen recht en verkeerd nie Alles is vorm relatief En sonde uh, is nie meer vorm sonde nie Dit is die toestand van een mens wat baie ver van God af weggedwaal het. Maar dan praat Paulus verder in Romeine 2 met die kerkmens, met die godsdienstige mens, en dan sê hy vir hom, maar jy wat so iemand nou veroordeel ook, en jy doen eindelijk maar diezelfde dinge, miskien net skel hem, miskien net daar waar ander nie sê nie, dat jy, ons al geoordeel word volgens hoe ons ander mense oordeel. In hierdie gedeelte kry ons verskillende beginsels waarop God die mens gaan oordeel in die oordeelsdag. En die eerste daarvan is, en dat het ek rees na verwees, die openbaring van God in die skipping. Of jy God erken het as die skipper, of omverwerp het. Die tweede ding is, hoe jy ander mense oordeel. Want God gaan het in die oordeelsdag so ag, dat as jy genoeg in se gaat het om een ander persoon te te veroordeel met, met meewaardigheid, nie te beoordeel maar veroordeel oor sonde wat hy doen of um, kon sê jy weet, dat jy eindelijk hom veroordeel oor die feit dat hy in sonde lewe in plaas van dat jy liever verlang dat hy gered moet word en jammer vir hom is en die evangelie vir hom wil bring my veroordeel hom, moet oppas dat met die selfde waarmee jy hom oordeel sal God jou eendag oordeel Dan, as ons nou verder lees, dan sien ons vanaf vers 3 tot uh, vers 9 dat die ander beginsel waarop God mens in die oordeelsdag een oordeel is die geleentere wat hulle gehad het om tot bekering te kom die geleentere waar God sy goedheid aan hulle geopenbaar het en wat hulle nie aanvaar het nie en dan gaan ons ook nog geoordeel word volgens die wet, as ons die wet van die Heere geken het, vers 12. Want allemaal wat sonder wet gesondig het, sal sonder wet verloren gaan, en allemaal wat onder die wet gesondig het, sal die, die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorders van die wet by God gerichtverdig is nie, maar die daders van die wet gerichtverdig sal word. So, as jy die 10 geboeie ken, dan weet u wat die Bijbel sê wat is sonde. Want sonde is oortreding van die wet van die Heere. En as ons dus die wet van die Heere oortree, dan sal ons geoordeel word volgens die wet van die Heere. Dan is ons nog, een baie belangrike wijse waarop ons geoordeel sal word, ons maar ook vir al die heidene wat nog nooit van Jezus gehoor het nie, ons lees het in vers 14 tot 16. Want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van die ture die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self een wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toe en dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuin is gee, en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook veronskuldig. In die dag wanneer God die verborge dinge van die mense dier Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Paulus sê dat in die oordeelsdag sal God ook hulle wat nooit die evangelie gehoor het nie, nie die wet van God gehaad het nie, Volgens hulle gewete geoordeel word Die gedagtes wat onderling Vir hulle beskullig het en vir het God het in elke mens Een gewete geplaas So ons sal ook geoordeel word Volgens ons gewete En Paulus sê dat Deel van die evangelie Van die goeie nieuws dat God ons wil red Is dat God ook mense sal oordeel Hy sê in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense dier Jezus Christus sal oordeel, volgens my evangelie, vers 16. Vandaag kry ons dat prediker sê, ons moet oor die oordeel van God preek, of oor die hel, of die straf van God meer nie. Terwyl Paulus sê, deel van die evangelie, van sy evangelie, is ook om mense te waarski vir die oordeel, en dat ons op hierdie beginsels, wat ek nou vir u genoem het, geoordeel sal word, veral dan nou, Die een wat ek na verwijs het vanaf vers 4 tot 9, wat gaan oor elke geleentheid wat God vir ons gegeet om die evangelie te hoor, om die woord van die Heere te hoor, om die werkinge van die heilige geest te ondervind. Elke so geleentheid is openbaring van die goedheid van God. En as ons het nie gebruik nie, sal het een dag ons getuig in die oordeelsdag. Daarom is het eindelijk gevaarlik om die evangelie te hoor, maar is het ook genade tyd. Ons lees dan in vers 4, of veracht jy die rijkdom van sy goedheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid God is goed uit goedheid teener ons, gesintheid van goedheid, verdraagsaamheid en lankmoedigheid of geduld. Hierdie drie dinge is openbaring van die karaktertrekken van God. God openbaar omself, en hoe doen hy dit nou prakties? Soos ek reeds uh, vinnig gesê het, die goedheid van God wees op in die Grieks op uh, die sachtheid van God. Hy wil nie he, mense moet verloor gaan nie. Hy wil eindelijk nie mense straf nie. Maar hy is een God van gerechtigheid en as ons die genade van die Heere Jezus verwerp en soos hy hier dit sê met een onbekeerlijke hart voortgang, dan versamel ons vir ons toren as een skat in die dag van die toren en die openbaring van die rechtverdige oordeel van God. Hy moet het weet vers 5 sê, God is goed, maar as ek sy goedheid verwerp, God gee genade, Christus gee genade, maar as ek sy genade verwerp, dan elke dag, elke dag is ek bezig om vir my een groter hoeveelheid van Godse toren en straf by mekaar te maak vir die oordeelsdag. Dit is een verskrikkelijke, ernstige woord. Dit is een duidelijke woord. Dit is een helder woord. En as jy nie van die woord houd, en kan jy het my die Bijbel uitskeer, maar die feit is net, dit is wat God sê, maar oorinkomstig jou verhardheid en onbekeerlijke hart. Vergadere jy vir jou toren as een skat in die dag van die toren en die openbaring van die rechtverdige oordeel van God. Ons moet nie Godse goedheid veracht nie. Hier die goedheid waarmee hy na jou kom in die evangelie om jou hart sacht te maak. In die segel 6, 3, vers 26 tot 27 lees ons dat In die nieuwe bedeling met die nieuwe testament wil God vir ons een nieuwe hart gee. Hy wil die harde hart van klip uithaal en vir ons een sachte hart gee. En hy verduidelik dan daar en sê dat hy wil ons reinig van ons zondes en van die afgoed in ons leven. Hy wil sy gees in ons binneste gee en hy wil vir ons een nieuwe gees gee. Hy maak ons gees wat dood was levendig. Hy kan eindelijk sê gee vir ons een nieuwe hart. Een hart wat ook sacht is en dit is wat bekering beteken, hy sê, besef jy nie dat die rijkdom van sy goedheid jou tot bekering wil leid nie, bekeering metanoia beteken a gesintheidsverandering, a hartsverandering, a harde hart wat sag word, jou denken wat verander, jou geestelike oog gaan oop, jou inzig, wat jy nou kry van uit die evangelie, en die verkondiging van die woord van die here maak dat jy besef, daar kom een oordeelsdag, maak dat jy besef, dat Godse goedheid is aan jou geopenbaar op die kruis van Golgotha, toe hy sy eie seende al het sterf het, om ten volle vir al jou sondes te betaal. Ons lees so mooi daar in Colossensie 1 vers 13 en 14, twee woorde wat vertaal met die woord verlossing. En dit is dat die Heer het ons verlos uit gevaar. Uit wat die gevaar? Daie Griekse woord beteken letterlijk om te red uit gevaar. Die eerste woord wat met verlossing vertaal word, daar in Colossensie 1 vers 13. En dit beteken dat God ons geret het uit die straf, die oordeel van die wet, van die eeuwige verloornheid. Maar dan we gebruik in vers 14 een ander woord van verlossing en dit beteken die woord betaling om jou vry te koop. So die Heer Jesus het in die kruis die straf van die wet, die oordeel van God, wat hy oor ons gaan oordeel, omdat ons om nie as schepper aanvaard nie. As ons ander veroordeel, as ons sy kansen tot bekering nie neem nie, en ons harte word alle harder, as ons nie volgens die wet van die Heere leven, volgens die wil van God, as ons nie na ons gewetens luister nie, al daar die dinge maak ons skuldig voor God, so dat hy later ook sê dat elke mond sal gestop word, niemand sal vir ons skuldiging heen nie, sê dit baie duidelik, dan sal geen veronskuldiging wees, jy sal nie verskoning zijn nie, jy sal verloren gaan. Kom die Heere en sê maar door sy goedheid wil hy ons daarvan red. Hy red ons van die toren, hy red ons, verlos ons, dier dat hy ons losgekoop het. En hy kom in die evangelie, Christus kom met die woord van die Heere, die evangelie word verkondig oor die hele wereld, ook nou door my oor die radio. En die Heere sê, bekeer jou, Verander jou hart, verander jou denken, verander jou gesinte. Ons lees by daar ook dat Petrus op Pinkster dag gepreek het in Handlinge 3 vers 19 waar hy twee woorde vir bekering gebruik. Hy sê kom dan tot inkeer en bekeer jylle. Gebruik hy ook daar die woord met een Maar ook een ander woord, epistrefwoord, betekent hy moet omdraai op hierdie pad van verloorheid van verharding van hart, om God tegen te staan, om soos oorstuk 1 sê die waarheid te onderdruk en dat jou sonde al meer oorneem en oorneem en die gevaar naderkom dat jy oorgegee word aan jou sonde. Moet jy liever omdraai, betijds omdraai. Daar nou word die tweede woord gebruik saam met die goedheid van God, ook die verdraagsaamheid van God. Die verdraagsaamheid van God wil jou tot bekering leid. En weet wat beteken die woord in die Grieks? Het beteken dat God Sy straf terughou, tydelik. God moet straf, want God is een rechter en hy is rechtverdig en hy is heilig. Hy moet ons, wanneer ons een sonde doen, moet hy ons eindelijk al straf. Maar hy hou dit terug, so dat ons geleentheid kan kry om tot bekering te kom. In Romeine 3, vanaf vers 24 tot 25 en 26 selfs ook, sê hy dat God het Jezus voorgestel in sy bloed, dit is sy kruis dood, as een versoening dier die geloof. Om sy gerechtigheid te bewys, dier dat hy die sondes ongestraf laat blij het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Hy gebruik hier die Griekse woord, en dit beteken dat die Heere die oud-testamentiese gelovig is, eindelijk moest straf, omdat Jezus nog nie vir hulle gesterf het nie, maar dat hy daar die straf ook teruggehou het, totdat Jezus vir hulle so sterf maar vers 26 sê dat God sy gerechtigheid openbaar in die Nieuwe Testament dier het wanneer iemand in geloof die kruis dood van Jezus aanneem as dat Jezus het ook vir hom betaal en hy gloer het en hy neem dit en hy bekeer hom tot die Heere en hy leef in geloof vanuit die afgehandelde werk van Jezus aan die kruis dan tree God rechtverdig op om so iemand rechtverdig te maak, jy staan rechtverdig te maak, wie hy die geloof in Jesus Christus is, en so word ons, dier die geloof, kry ons, word ons vrygespreek van ons zondes, om, God gee dis nou, vir elke onbekeerde persoon in die wereld, nog een leentijd, om tot bekering te kom, hy hou die straf terug, Ons lees het ook in um, Johannes 3 vers 18 en 36, dat iemand wat buiten Christus leef, iemand wat nog nie Christus aangeneem het nie, eindelijk klaar veroordeel is, en dat die toren van God reeds op omris. Maar God is verdraagsaam, hy is geduldig en hy hou die toren terug, hy hou daar die straf op die sonde terug, omdat God ook goed is, omdat God ook lief is vir ons. Die woord sê ons daar, Bekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. Maar ons moet onthou dat as ons hier die liefde van God verwerp, hier die geduld, hier die uitstel van die straf, dan kom daar een tyd wat God wel sal optreed, daar kom een oordeelsdag, Daarom sê Hebraeus 9 vers 27, dit is die mens bestem om eenmaal te sterven en daarna die oordeel. Onmiddellik na jy gesterf het. Kom na die tydelike oordeel en gaan jy in die ewige Godverlatenheid in as jy sonder Christus gesterf het of gaan jy na die boesem van Abraham, soos Lukas 16 ook vir ons leer, gaan jy in die teenwoordigheid van die Heere as jy een bekeerde is, as jy die goedheid van God ontvang het en jou tot die Heere bekeer het. Paulus sê daar in 1 vers 23, ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, en hy sê ook later in 2 Korinties, so 5, dat as ons uit die lichaam uitwoon, dit betekent die oomlik van die geloofige sterf, dan woon hy onmiddellik by die Heere in, en ons lichaam gaan na die graf, maar by die wederkomst 1 Thessalonians 4 sê, in 1 Korinties 15, gaan ons lichaam weer opstaan en vereenig met ons gees, Uh, so ons ons verewig dan geest, siel en lichaam gereed sal wees. Hierdie woord verdraagsaamheid betekend dus eindelijk geleentheid om tot bekering te kom. En dan gebruik hy woord wat by nabij daarin is, hy sê, en die langmoedigheid van God. Langmoedig, God is moedig om lang met ons uit te hou. En daarom moet ons besef dat God Godse goedheid gee vir ons geleentheid om nog voort te lewe hier op aarde, as ons in sonde lewe, maar hy moest ons eindelijk al straf. Maar dan moet ons nie dink, omdat God genadig is, en ons straf uitstel, dat God so genadig is, dat ons maar kan aangaan met ons sonde, en dat hy ons nooit daar ons al straf nie. Dit is nie wat die woord van die Heere leer. Die woord van die Heere leer baie duidelijk, Paulus leerde dan ook hier, Petrus leerde het ook later, dat God op die ouwe en die sonde gaan straf. En die enigste manier waarop ek die straf van God in die oordeelsdag kan omsuil, is as ek die straf wat God vir Jezus Christus mee gestraf het in ons plek, aan die kruis aanneem en daarin gloe en my sondes belei en ek bekeer my tot hierdie Heere. Bekering betekend dus dan ook om die goedheid van God aan te neem, om die verdraagsaamheid van God, die geduld van God te gebruik, en om sy lankmoedigheid nie te beproef, tot waar ek oor die genade streep gaan hee. Die Bijbel leer vir ons dan nou verder hier, dat op die ouwe end, op die verkondiging van die boodskap van bekering, en Godse goedheid, wat vir ons geleentheid gee, tot bekering, is daar altyd die tweeledige reaksie. En ons lees dit, vanaf vers 7 tot vers 10. Die een groep staan daar, dat hulle vol, dier volharding, In goeie werke, heerlikheid, eer en onvergankelijkheid soek. Van hulle gee God die eeuwige leven. Daar is groep mense wat op die verkondiging van die evangelie positief reageer in die sin van hierdie mense soek om door nou hulle leven te verander tot bekering te kom en na hulle bekering nou God te dien door goeie werke soek hulle eerstens heerlikheid. Eerlijkheid beteken eindelijk gewacht, die waarde van eeuwige dinge soek hulle. Hulle besef die aardse dinge gaan verby, dit is net tydelik. Ons onthoud dat Jezus gesê daar Matthies 6 vers 19, moet die dinge soek van die aarde waar mot en roes kan verniel neem. Maak vir julle skat by mekaar in die jemel, waar dinge eeuwig en onverganklik is. En Peter skryf ook in 1 Petrus hoofstuk 3, in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 3, geseend is die God en Vader, wat ons die wedergeboorte geskenk het, dier een levende hoop, dier die opstanding van Jesus Christus, en dat hy vir ons daar in die hemel, een ewige plek berei, een onverganklijke, onbesmette, en onverweltelijke erfenis. So ons moet weergebore word, dier die woord van die Heere, word ons tot wedergeboorte gebring, tot nieuwe leven, en bekeer ons ons tot die Heere, gloos in die kruisdood van Jezus en kry ons deel aan die eeuwige lewe. Het is so belangrijk dat ek besef dat die oomblik wanneer ek my tot Jezus Christus bekeer, my leven om oorgee, dan kom woon die heilige gees in my, kry ek die eeuwige lewe. Eer en onvergankelijkheid. U moet besef dat ons lewe op aarde is tydelik. Soek onverganklikheid, een mens wat jy op hierdie tydelike, verganklike aarde leef, asof jy vir altyd hier gaan leef, in die sonde najaag, en tydelike dinge, en nie die eeuwige dinge soek nie, is het dwaas. Dan sê jy van vers 8, maar aan die wat eiesinnig, met ander woorde, as jy nie na die here luister, sy oproep tot bekering, verwerp in jou hart verhard, is jy eiesinnig, jy is koppig, jy wil doen wat jy wil, en nie wat God sê nie en aan die waarheid ongehoorzaam is, teken dat jy dus die waarheid verwerp en jy doelbewus ongehoorzaam aan die waarheid oor die ewige dinge. Vir hulle gee God en vir hulle wacht daar grimmigheid en toren. Het is letterlijk die woede van God wat sal uitgestort word as jy gesterf het of by die wederkomst sonder Christus. Verdrukking en benauwdheid vers 9 oor die siel van elke mens wat aan bly blykwaad doen, en voortgaan in sy sonde, en dit geld sê hy verder vir die jood en die griek, wat betekent vir die kerkmens en vir die heiden daarbuiten. En dan herhaal hy eindelijk, vir die wat hulle bekeer, weer die woorde, maar hy maak een klein verskilletje in vers 10, en sy sê, hulle soek heerlijkheid, en eer, en dan sê hy ook, in plaas van onverganglikheid in vers 7 sê, vrede, vrede, Jy kan net by Jesus waarlik vrede kry as hy jou sonde vergewe het so dat jy gereed kan wees vir die oordeelsdag so dat jy daar die dag vir God kan gaan staan en um, al gaan hy jou oordeel op uh, al hierdie beginsels wat ons oor gepraat het kom jy eindelijk nie meer in die oordeel nie soos Romeine 8 vers 1 sê dat is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie waarom want jy het gegloe in die kruisdoot van Jezus, jy het die offer van Jezus aangeneem, jy is gewas in sy bloed, geen sonde is te groot om weggewas te word vir hom, wat vertrou op die kruisdoot van Jezus alleen nie. Want 1 Johannes 1 vers sê, die bloed van Jezus reinig van alle sondes. Ek sluit af met een voorbeeld, nou was een klein dochterkie wat een in die dienst gesit het, en die prediker het die evangelie verkondig, uit 1 Johannes 1 vers 7, maar die bloed van Jezus reinig van alle sondes. Sy daar die aand haar hart vir die Heere gegeen, haar sondes belei, en Jezus in haar hart ingenooi, soos openbaring 3 vers 20 sê, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem oor en die deur oopmaak, sal ek ingaan. So hy sê, in haar hart ingenooi, sy het haar sondes belei, sy het vrede gekry. En aan die einde van die dienst sê die prediker, as jy hierdie tekst ken, en jy gaan huis toe, kan jy iemand na die Heere leid met hierdie tekst, en sy het op die trein gesit op pad terug huis toe, en voor haar het een man kom sit, en sy het gedink, dis haar kaas, en sy sê, oom, het oom al die Heere Jezus aangeneem, want die bloed van Jezus reinig van alle sondes, en die, die man sê vir haar, ek is een teoloog, sy sê, ja oom, maar die bloed van Jezus reinig van alle sondes, en weer sê vir haar, en sy vir haar, het oom al die Heere aangeneem, Ek sê dan vir jou, ek is een theoloog. Ja, maar die bloed van Jezus, oom, reinig van alle sondes. Sy vraag weer van die derde keer. Het jy al die leven aan Jezus Christus oorgegeen en die sondes belei? Is jy een kind van die Heere? En hy word kwaad en sê, dochterkie, ek is een theoloog, ek lei ander prerekante op. Ek sê mys vir jou, ek is een theoloog. Ja, oom, maar ek is seker die bloed van Jezus kan om daarvan ook reinig. En, um, Hierdie theoloog het ons nodig gehad om ook van sy godsdienstigheid gereinigd te word en nie meer op sy godsdienst te vertrouw nie, maar op Jezus Christus en sy kruis dood. Mag die Heere gee, dat u daar voor die radio uh, die woord van die Heere sal hoor, wat vandag vir jou sê, Moenie die goedheid van God verwerp nie. Kom tot bekering. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jezus, ons bid dat die Heilige Gees nou, elke luisteraar met wie u gepraat het, sal bring tot, wat nog nie tot bekering gekom het nie, sal bring tot een ware bekering tot die levende God, en een oorgave aan Jezus Christus, en een vertrouwe op die kruisdood van Jezus alleen, verredding. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Kom ons sing nou saam, uit lied 219, het gaan oor Jezus wat ons verlosser is, wat gesterf het vir ons zondes. ons sluit af met gebed Heer Jesus ons aan bid en loof en prijs die vir die heerlijke evangelie wat ons voor die oordeelsdag al wil red van die oordeel en gee dat ons hier die genade nie sal verwerp nie maar sal aanneem en daarom bid ons dat die genade van ons Heer Jesus Christus met u elkien sal bly Amen